0: Los veinte y los treinta en el cine fueron un laboratorio de ideas. En el capítulo pasado hablábamos de Hollywood como el centro de la industria y así lo era. Pero en otras partes del mundo el cine también florecía de diferentes y más creativas maneras. Alemania, por ejemplo, se convirtió en la cuna del expresionismo, el German Expressionist Movement. El expresionismo alemán en su máxima esencia, en donde ese expresionismo era una representación de las cosas que se sentían de la Primera Guerra Mundial desolación, locura dolor, horror miedo, oscurantismo pero también en el ejemplo de películas como Metrópolis el expresionismo era una reacción directa en contra del realismo una especie de escapismo y el expresionismo se convirtió una base muy importante para futuras películas de terror y de film noir, podría decirse que una de las bases más importantes Hitchcock por ejemplo, en su película Psycho, en su escena más famosa en donde podemos ver a la chica con, detrás de la cortina de, de ducha, en donde sale esta persona con el slash o el cuchillo a matarla. Es una escena muy, muy alucida de Nosferatu. Y si nos vamos, por ejemplo, a Francia, a España, el surrealismo de Dalí, de Luis Buñuel Y como para hacer un corte aquí, antes de, por ejemplo, que sucediera este expresionismo alemán en su máxima esencia, como había pasado tal vez en Hollywood con la comedia que habíamos visto en capítulos pasados, en Alemania también, por ejemplo, Ernst Lubitsch con The Oyster Princess hace una transición en una época transitoria de la comedia en The Oyster Princess hacia el oscuro pincel del cine expresionista que veríamos más adelante. Y aquí me quiero detener en dos películas particulares. La primera de Robert Mean, The Cabinet of Dr. Cagliari, muestra a una Alemania completamente derrotada en la guerra, en una especie de oscurantismo ideológico y psicológico. Y en este caso, Alemania... O la industria de cine alemán se había cerrado a los externos No entraban películas de afuera, no entraban cineastas de afuera Era simplemente todo creado adentro de Alemania Y la película muestra eso Es una película llena de miedos, oscurantismo, sombras, negativismo Y podríamos decir que esta película tal vez la consideraríamos como la primera película verdadera de horror En este caso Cagliari representa el estado alemán controlador y Cesare representa a la gente del común manipulados, asesinados aunque al final y es muy curioso, vemos que el lado político queda al lado cuando nos enteramos de que el doctor Caglari no es en verdad malo y que todo era un sueño y que el estado alemán en verdad no es controlador de su pueblo Quién sabe si haya habido una mano externa que haya manipulado este final, pero bueno ese fue el final de la película y si nos vamos por ejemplo también a Metrópolis de 1927 de Fritz Lang Estamos viendo una película que nos habla de la lucha entre la clase trabajadora y un poder industrialista autoritario, todo en el año 2000. Ya por allí pasamos hace muchísimos años. En este caso, en una ciudad gigantesca, futurística, muy similar a Nueva York, con calles y con trenes entrecruzándose en el cielo. Y si saltamos de Alemania, nos vamos por ejemplo a Francia o España, en donde podemos ver un chi en Andalú de Luis Buñuel y Salvador Dalí de 1929, en donde vemos ese surrealismo puro eh, nuevas formas de editar y mostrar una película al público que nunca antes habían podido ser ensayadas sino hasta ese momento y esa película, particularmente el movimiento surrealista del cine inspira a otras películas en el futuro como por ejemplo Blue Velvet de David Lynch y nos vamos a otro lado en Europa a Rusia con Battleship Potemkin de Sergei Eisenstein de 1925. Aquí podemos ver, como suele suceder mucho en el cine, que las épocas marcan mucho el carácter de las películas. En este caso, para Einstein, su Rusia era una Rusia nueva, revolucionaria, que habría derrocado a la élite para proponer un modernismo acelerado y una sociedad más igualitaria. Y la escena de las escaleras, por ejemplo, de Battleship Potemkin, replicada por Brian De Palma muchísimos años después en 1987 en su película The Untouchables, donde vemos el coche del bebé caer por las escaleras empinadas entonces lo que quiero decir con este corto capítulo de los años 20 y 30 cuando hablo de un laboratorio de ideas es que, sí, claro Hollywood se había establecido como la industria principal del cine, la más importante y hasta ahora sigue siendo la más importante pero no significaba que alrededor del mundo no estuvieran pasando cosas muy interesantes de cine y muy importantes también como lo podemos ver en el surrealismo y el expresionismo de Alemania, entonces Sí, Hollywood era ese centro, pero estaba recopilando y recopilaría más adelante, hasta el día de hoy lo hace, de otros movimientos de cine de otras partes del mundo. En este caso vemos mucho en Europa. Y todo eso en 1928, antes de acabarse los años 30, va a cambiar. Porque cuando antes veíamos el cine como un medio netamente visual, en donde la luz y la imagen cobraban la importancia más grande de todas, a partir del 28 llegaría el sonido y allí se convertiría entonces el cine en un medio audiovisual